2: Desde que era muy pequeña me aseguré de inculcarle a mi hija un pensamiento crítico y escéptico, le enseñé que todo en la vida tiene o debe tener una explicación racional, le mostré por supuesto que los fantasmas no existen, que si despiertas a medianoche no es porque un muerto esté observándote, que si escuchas un ruido debe ser el viento y que si oyes las voces de alguien conocido o ves claramente a una persona traslúcida pidiéndote ayuda, muy probablemente es tu mente jugándote algún truco. Es muy importante que ella ignore esas voces y que suprima ese don, que a mi familia y a mí nos ha traído solamente problemas y dolor durante tantas generaciones.
1: Una cantidad que pareciera interminable de relatos cuenta que al momento de tu muerte puedes ver todos tus recuerdos, pasando rápidamente frente a tus ojos, como si se tratase de imágenes que tu cerebro capturó y guardó, esperando a que llegue tu último aliento para darte un repaso de aquello a lo que le llamaste vida. El viajero entendió que esos cuentos eran reales en el momento en el que la criatura humanoide se abalanzó sobre él. El extraño ser, que cada vez se asemejaba menos a una mujer, abrió lo que pareciera ser su hocico, partiendo lo que antes era un rostro femenino en cuatro partes que dejaban ver una cantidad enorme de dientes afilados preparados para devorar a su presa. El hombre ni siquiera intentó luchar por su vida, era como si el entendimiento de su situación le hubiera dado una paz envidiable al momento de afrontar la muerte, o al menos eso era lo que parecía. La criatura se percató de esto y se detuvo, volviendo rápidamente a mostrarse como un ser humano, exclamando, ¿qué es lo que te pasa? ¿No tienes miedo de morir? Estoy aterrado, respondió en voz baja el viajero, no puedo moverme, no puedo hacer nada. La entidad, mostrando un claro desagrado ante tal respuesta, se alejó, y soltó las extremidades del hombre, que seguía inerte en el suelo, aunque ahora mostraba confusión. En silencio, la criatura se puso de pie. Su mirada parecía perdida, como si estuviera pensando, meditando lo que pasaba. Aunque el viajero no sabía si eso era posible. Apenas unos momentos atrás, él creía que se trataba de un ser carente de conciencia y ahora lo había escuchado incluso hablar. Esos imbéciles ya ni siquiera se esfuerzan en contar la historia de forma adecuada. Sí, te engañaron. Tu silbido provocó en ti una ligera sensación de seguridad. Llenó tu carne de un placebo que me encanta devorar. Pero no fue suficiente. El viajero comenzaba a comprender las palabras de la bestia. Había un hartazgo claro en su voz, a pesar de que era un ser incomprensible para él, parecía tener más cualidades humanas de las que se había imaginado. Titubeante, expresó lo primero que cruzó su mente. —Entonces, ¿no me vas a matar? La criatura, que había estado observando a cualquier otro lugar, devolvió la mirada a él. Sus ojos mostraban furia qué grotesco, qué patético, ¿de verdad mi presa me está rogando para que acabe con ella? La criatura irradiaba enojo, incluso de sus dedos surgieron unas extensiones afiladas como garras, que rasgaron la piel que portaba como un disfraz, tal vez con la intención de acabar con el viajero, aunque después las volvió a ocultar. Ni siquiera mereces mi tiempo dijo antes de comenzar a moverse erráticamente hacia el pastizal en dirección al pueblo. El viajero guardó silencio, entendiendo que aquel sería el movimiento más inteligente, al menos por el momento. Su caballo, que había sido un fiel compañero hasta entonces, se encontraba ya lejos, perdido en la oscuridad de la noche. Había dejado atrás la lealtad cuando el extraño ser emergió de las sombras ahora el viajero estaba solo. Tomó sus cosas desperdigadas alrededor del roble y comenzó a caminar. No tardó mucho en vislumbrar un resplandor en el horizonte. El astro rey estaba lejos de asomarse, así que no se trataba del amanecer. Esto era otra cosa. Unos minutos después, los lamentos adoloridos también se dejaron notar el viajero estaba acercándose una vez más al pueblo, que ahora parecía formar parte del infierno mismo. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos intentaban escapar en vano de la imparcial huella de la muerte que había tomado forma física en el plano terrenal. Era la mujer, o lo que sea que estuviera dentro de ella. A su paso, dejaba cuerpos irreconocibles, sin embargo, era claro que, a diferencia de lo que había hecho durante años, esto no era con la intención de alimentarse, simplemente quería arrancarles la vida de la manera más violenta posible. El viajero, que seguía avanzando con paso firme, se percató de que poco a poco, una figura conocida se arrastraba lenta y torpemente hacia él. Era el cantinero, que se encontraba malherido y casi al borde de la muerte. El encargado del único bar en el lugar observó al viajero y entendió la causa del horror que había llegado a su hogar. —Tú —dijo, mientras le costaba trabajo respirar—, tú deberías estar muerto. ¿Qué hiciste? ¿Por qué el demonio nos ha traicionado? El viajero sostenía la mirada al moribundo sujeto, sin embargo, de su boca no surgió ni un solo sonido. Finalmente la fuerza vital se escapó del cuerpo del cantinero y el viajero continuó su camino. Al llegar al centro del pequeño pueblo, tomó el costal en el que guardaba sus pertenencias y lo dejó en el suelo. El monstruo que no se había percatado de la presencia de la que había sido su presa soltó el cuerpo de una anciana a la cual estaba retirando los globos oculares lentamente, para entonces desplazarse como un insecto por el suelo de forma veloz hasta llegar a donde el viajero se encontraba parado. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de atacarlo o de burlarse de él por haber vuelto a las fauces de su depredador, el demonio sintió. Que algo lo detuvo de golpe. En la mano derecha del viajero había una pequeña campana dorada, la cual se agitaba de un lado a otro gracias al viento, lo que provocaba un sonido particular, un silbido entre el aire y el metal. Del objeto también se desprendía un líquido transparente que se resbalaba hasta golpear el suelo. El viajero finalmente habló. Estúpido ser arrogante Me tomó 30 años encontrarte Pero cuando lo hice Tú actuaste De la manera en la que sabía que lo harías Los ojos de la criatura Por primera vez desde su existencia Casi perpetua Mostraron una emoción diferente a la ira O al placer que sentía Al devorar a sus víctimas Mostraba miedo El viajero habló de nuevo Sí Sí me tomó mucho tiempo entender qué fue lo que salió mal, creí que el silbido se había vuelto inefectivo, sin embargo la clave estaba en encontrar un objeto que lo produjera, algo diferente, el demonio estaba intentando librarse, incluso pretendía abandonar el plano físico para volver a su guarida en el abismo que era más profundo que el infierno, pero no lo lograba, no podía hacer nada más que observar y escuchar lo que su captor tenía que decir. Una campana creada con el oro de la iglesia sagrada más antigua de la tierra, bañada con el primer recipiente de agua bendita utilizado ahí. Sí, eso funcionó con algunas criaturas como tú, eso te convirtió en mi presa. Al ver directamente a los ojos del viajero, el ente descifró su identidad. Había algo en su aroma que le resultaba familiar, pero estaba seguro de que el hombre al que había devorado cien años atrás no podía estar vivo, no se trataba de él. Mi abuelo fue el que me contó la historia por primera vez, dijo el viajero como si pudiera leer los pensamientos de la bestia. Él me dijo que su padre intentaba liberar al mundo de seres como tú, sin embargo se volvieron más fuertes. Evadieron todos los trucos que conocía Y tú, siendo el más poderoso al que había encontrado y acechado Lograste acabar con su vida Pero aquel era un hombre astuto Había dejado escritos para su hijo, mi abuelo Que dedicó su vida entera al buscarte Mi padre siguió sus pasos Y yo estoy aquí para terminar el trabajo Del costal que reposaba en el suelo El viajero sacó una daga Engañaste a la gente de este pueblo, los obligaste a contar una historia que te traería más víctimas frescas, les prometiste protección, y cuando te cansaste de ellos, cuando una de tus presas no te demostraba lo que tú querías, intentaste eliminarlos y empezar de nuevo. Ellos merecían morir, sus manos estaban manchadas de sangre, pero nadie más va a sufrir por tu culpa». El viajero clavó inmediatamente la daga en la criatura, que soltó un chillido espeluznante que lastimó los tímpanos de todos los seres vivos que estaban cerca, incluyendo al viajero. Después, en una llamarada que parecía surgir de la nada, la bestia se consumió y desapareció. El viajero observó a su alrededor. No había nadie más con vida, al menos ningún ser humano pues los corceles, el ganado y algunas otras criaturas que se escondían en el lugar todavía emanaban energía. Agotado, el viajero tomó el pañuelo que cubría su cuello y lo colocó encima de su boca y nariz, convirtiéndolo en una especie de máscara improvisada, y después guardó sus pertenencias en el costal, se acercó a un corcel y después de acariciarlo y entender que éste lo había aceptado como su jinete, se montó en él y comenzó a cabalgar, alejándose de las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño pueblo ubicado en medio de la nada rodeado por valles y montañas áridas, y mientras la luz del sol finalmente comenzaba a colorear de un tono rosado y naranja el cielo, el viajero continuó con su camino, esperando continuar con la misión de su vida, perdiéndose en el horizonte y dejando salir un silbido en honor. A de su familia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Yo me levantaba a medianoche y debajo de mi cama había un gran bidón de gasolina y un encendedor. Yo estaba como enloquecido. El olor del combustible no hacía más que aumentar mi adrenalina. Caminé por toda la casa, rociando a mis padres y a mi pequeña hermana menor, llenando cada rincón de la casa con gasolina y entonces lanzando el encendedor por una de las ventanas. Escuchaba los gritos de agonía de mi padre, y los horribles sollozos de dolor de mi madre. En su cuna, mi hermanita era cubierta por las llamas, mientras yo no podía hacer nada más que reír. Reía como un maníaco. Hasta que por fin los vi salir. Estaban bien. Papá había rescatado a mamá y a mi hermana. Mis ojos estaban inyectados en sangre y no paraba de reír. Entonces desperté, sumamente agitado, es extraño cómo la mente puede jugarte esta clase de trucos tan raros miré mis sábanas blancas y mis paredes y me di cuenta aliviado de que solo había sido un mal sueño afortunadamente aquí, en el mundo real, todo estaba bien yo estaba seguro en mi cama, en el viejo hospital psiquiátrico y mi familia seguía muerta, calcinada y bajo tierra Qué fortuna, que aquello había sido solo una horrible pesadilla
1: Cuando te conocí, me devolviste una hermosa sonrisa, pero eso era falso. Cuando mis labios besaron los tuyos por primera vez, me dijiste que sentiste mariposas en el estómago, pero eso era falso. Cuando el sacerdote te preguntó si aceptaba ser mi esposa, respondiste que sí, pero eso era falso. Cuando pasaron los años, me dijiste que estaríamos juntos por siempre pero eso era falso, cuando sujetaste mi mano me aseguraste que todo iba a estar bien, pero eso era falso, todo entre nosotros era falso, eran mentiras, era un simple y horrible engaño, porque cuando tú escuchaste mi último latido saliste corriendo del lugar, porque cuando sabía que mis días estaban contados hice un pacto que tú no quieres apreciar, porque cuando me arrastré fuera de la tierra y caminé hasta llegar a ti, escapaste de mí, porque a pesar de todo lo que hice para estar contigo, incluso después de la muerte, tú no quieres ni siquiera voltear a verme, por eso sé que el amor que me juraste era falso.
2: Ayer mi hijo organizó el funeral más tierno y pequeño que haya visto. Greenhell, su mascota, había muerto. Mi hijo estaba jugando con él cuando lo pisó por accidente. El pobre quedó aplastado contra el suelo. Tuve que terminar de matarlo porque estaba sufriendo demasiado. Mi hijo lloró como nunca. Se había encariñado mucho con él desde que lo recogimos en un campo hace tres días. Debo admitir con algo de culpa que yo estaba un poco aliviado. Greenhell era la criatura más ruidosa que pudieran imaginar. Durante las noches no nos dejaba dormir con sus chillidos. Él le hizo un pequeño ataúd y nos reunió a su madre y a mí en el jardín antes de enterrarlo. Le he dicho que debe ser más responsable con sus mascotas. No debe sacarlas de su jaula sin supervisión, ni darles demasiada confianza. Después de todo, nunca dejan de ser criaturas salvajes. Así son los humanos, en especial los niños pequeños. Mañana iré a la Tierra a conseguirle otro. Espero que éste sí logre vivir, al menos más de una semana.
1: Mamá, papá, la luna me persigue, gritó el pequeño Andy emocionado antes de soltar una risa juguetona que provocó un cruce de miradas entre sus padres, acompañado de una sonrisa, pues disfrutaban escuchar a su hijo divirtiéndose en la parte trasera del vehículo. «¿Te está persiguiendo? Pues es mejor que corras», respondió su padre entre risas. El infante de apenas ocho años de edad había visto esto muchísimas veces en su vida. Los viajes en auto le resultaban fascinantes, en especial porque la casa a la que se habían mudado recientemente, ubicada a las orillas de la ciudad, le permitía ver zonas menos pobladas y paisajes más coloridos que los que brindaban los edificios de la zona céntrica. Además, gracias al trabajo vespertino de su madre, él y su padre salían por ella justo cuando el sol estaba ocultándose, lo que le permitía ver a la luna en todo su esplendor en el momento en el que se encontraban ya de regreso. Durante este recorrido, que se había convertido en una rutina, Andy había experimentado todo tipo de situaciones. Se había imaginado con horror que en el cristal trasero del auto, donde solamente se podía ver el resplandor rojo de las luces traseras iluminando un tramo minúsculo del camino, de pronto podía surgir de las sombras una criatura que estuviera persiguiendo el auto a toda velocidad. También había utilizado sus manos para formar a un pequeño hombrecillo que sorteaba todo tipo de obstáculos visibles al horizonte en el costado del auto. Sí, Andy era un niño con una imaginación inconmensurable que no pasaba ni un momento aburrido gracias a que su mente trabajaba de forma incansable para ayudarle a crear escenarios fantásticos. Pero él no sabía que aquello tendría un precio tan alto. Durante uno de estos viajes, el pequeño levantó la mirada y observó al solitario satélite natural del planeta. «Me está persiguiendo», pensó como hacía cada vez que la miraba por la ventana. Pero esta vez, antes de que pudiera hacerle notar el inicio de este juego a sus padres, algo cambió. De entre los cráteres amorfos de la luna, se comenzó a formar una imagen reconocible para el chico, algo que le hizo sentir como su sangre se congelaba y su espina dorsal era invadida por una ráfaga helada que casi le provocaba dolor. Era un rostro la luna tenía un rostro y lo estaba mirando a él, atacado por un enorme nudo en su garganta, el niño no pudo advertir a sus padres de lo que estaba viendo, quería cerrar los ojos, quería gritar, quería golpear la ventana, cualquier cosa, excepto lo que realmente pudo hacer, que era quedarse completamente paralizado, gracias al miedo que ahora era el dueño absoluto de sus emociones. La luna lo miraba, su expresión era agresiva, aterradora, horrible, y Andy notó otra cosa, se estaba acercando a él. ¡Mamá, papá, la luna me está persiguiendo! Pensaba, mientras intentaba hilar algo, cualquier cosa, expulsar aunque sea un sonido que alertara a sus papás, pero nada pasaba, la luna se acercaba más y más y más y el rostro lo seguía observando el niño finalmente cerró los ojos intentando despertar de la pesadilla en la que se encontraba pero algo le decía que tenía que abrirlos algo lo obligaba a observar y finalmente lo hizo fue un viernes 13 de septiembre cuando Andy, un pequeño de tan solo 8 años de edad desapareció sin dejar rastro sus padres testificaron que se había desvanecido del asiento trasero del auto, nadie creyó esa historia, pero la luna, aquella noche, había sido reportada por muchísimas personas alrededor de todo el mundo, se veía enorme, estaba llena de luz y algunos incluso aseguraban que podían ver algo en ella, un rostro, un rostro que sonreía.
2: las lágrimas corrieron por el rostro de Eric, quien solo atinó a preguntar, ¿Mamá? Del otro lado de la línea, también podían escucharse llantos y sollozos. Durante los próximos 15 minutos, Eric charló casi sin poder creerlo, con su madre muerta. Al final sintió un extraño alivio, como haberse quitado un peso de encima. Para cuando Eric salió de la cabina, una pequeña multitud ya se había aglomerado junto al teléfono. Y doña Nati, la dueña de la florería, se acercó atraída por una rara sensación. Marcó un número en el teléfono, el de su casa, y una voz respondió después de unos segundos. ¿Nati? Nati, mi amor, ¿eres tú? Se trataba de la voz de don Martín, su difunto esposo, a quien había perdido en un incendio. Pronto una fila de personas se había formado. Todos querían hablar con sus seres queridos, aquellos que habían dejado este mundo hace tanto tiempo. La voz se corrió rápidamente y gente de todo el mundo viajaba hasta Midville para visitar aquella misteriosa cabina que había salido de la nada, atraídos por la idea de hablar una vez más con sus seres queridos. Todo parecía estar muy organizado, nadie se peleaba, cada uno esperaba paciente en su turno. Era como un sexto sentido que les decía cuándo debían entrar y hacer su respectiva llamada. Pero no todos se sentían atraídos por el teléfono. Algunos, como Don Jacinto, el vendedor de pieles, o Leticia, la recepcionista del hotel, simplemente no se acercaban. Extrañaban realmente a sus familiares y amigos, pero algo los mantenía lejos. Durante una llamada, una tarde de martes, las cosas en Midville se pusieron aún más extrañas. Eric nuevamente hablaba con su madre, cuando ella no pudo más y entre llantos le dijo, «Eric, por favor, trata de recordar. Dime, ¿quién te mató?» «¿De qué hablas, mamá? Tú moriste hace años. Yo…» «Eric, por favor, dime quién te mató, por favor.» Una voz extraña sonó del otro lado de la línea. «Señora, está rompiendo las reglas.» Tenemos que pedirle que pare Sabe bien que no puede hacer esas preguntas Ellos no saben que están muertos Y en ese momento Ante la mirada de miles de personas La cabina de teléfono desapareció Para no volver jamás
1: Desde hace 10 días, todas las noches, puedo escucharla. Su llanto hace eco en cada rincón de mi hogar, me provoca escalofríos, me roba el sueño. He intentado superar el miedo que tengo, y más de una vez he salido de mi habitación para revisar la casa. Busco en el segundo piso, bajo las escaleras, registro la planta baja, incluso, por más absurdo que suene, he llegado a ir al sótano. Pero ahí no hay nada no hay nadie y aun así cuando vuelvo a mi cama la puedo escuchar una vez más, ni siquiera sé en qué momento se detiene, simplemente mi cuerpo termina rindiéndose ante el cansancio de no dormir por demasiado tiempo y pierdo el conocimiento, cuando despierto su voz ya se ha ido, pero en la noche regresa, vuelve para atormentarme. Sinceramente, las primeras tres noches, escucharla solamente me hacía sentir nervioso. Quise asegurarme con mis vecinos y les pregunté si habían escuchado algo, pero todos dijeron que no. Eso me hizo sentir tranquilo. Pude dormir bien, al menos durante esos tres días, pero en la cuarta noche, cuando la escuché de nuevo, el miedo se hizo presente por primera vez. Sus lamentos me calaban hasta los huesos, me llenaron de pavor desde entonces, y es que no tenía ningún sentido, su voz haciéndose presente desafiaba toda lógica, pues la chica que estaba encadenada en mi sótano había muerto por mis propias manos hace seis días, pero sus lamentos se siguen escuchando a través de toda mi casa.
2: Llevo trabajando en la madrugada algunas semanas, y no puedo negar que en un inicio me aterraba la idea de salir mientras todo estaba oscuro. Caminar solo desde la puerta principal de mi casa hasta el final de la calle para tomar el transporte que me llevaría a la fábrica era sumamente difícil para mí. Cualquier ruido era capaz de despertar todas las señales de alarma dentro de mi cuerpo. Voltear hacia todas partes con la respiración agitada, pensando que en cualquier momento algo saldría desde las sombras y me arrastraría hasta las fauces del infierno. Me sentía como un insignificante insecto que corría entre las tenues luces emitidas por las casas de mis vecinos con la esperanza de que me sirvieran como refugio. Pero desde hace unos días algo cambió, algo que me dio el valor que necesitaba. Mi vecino de enfrente instaló luces de movimiento, así que solo tenía que caminar hacia la calle, cerca del cajón de estacionamiento, para ser abrazado con la cálida y refrescante luz blanca de la lámpara frente a mí. Sin embargo, no todo es tan fácil, ya que esto no elimina lo que es la peor parte para mí, abrir la puerta principal y encontrarme con una oscuridad penetrante e inquietante. Casi logro sentir como si algo me regresara la mirada desde atrás del auto de mi vecino. Es en ese maldito momento cuando me recorre un hormigueo terrible por todo mi cuerpo. Siento una pequeña parálisis que me impide caminar. Pero no puedo simplemente esconderme en mi casa para siempre. Tengo una familia que mantener y deudas que pagar. Aunque hoy fue diferente, no pude ocultar mi sonrisa cuando al abrir la puerta principal no me encontré con la misma oscuridad de siempre, ya que esa luz blanca que tanto amaba se encontraba ahí esperándome. Salí de mi casa contento, pensando que sería un gran día. Me giré para cerrar la puerta de mi casa con llave, pero cuando estaba metiendo mi mano derecha al bolsillo de la chamarra, comprendí una cosa simple de la cual no me había percatado antes. Y es que si me encontraba completamente solo, ¿por qué las luces ya estaban encendidas?